0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Bem-vindos a mais um episódio aqui do Slap Talks, o nosso podcast sobre tudo, sobre nada e sobretudo sobre nada. Meu nome é Bruno Portela, estou aqui com o meu fiel escudeiro, J.R. Guimarães. E no episódio de hoje a gente vai ter uma participação também mais do que especial meu grande amigo, mestre e guru, professor Elimar Melo. Eu fui baixar o currículo do Elimar aqui, o LinkedIn dele, para eu ler, e eu acho que o tema desse podcast poderia ser só o currículo do professor Elimar Melo. <risos> Afinal de contas, eu acho que não, não tem ninguém mais adequado para falar sobre o tema de hoje, é, que obviamente é um tema ligado à educação. O professor Elimar, ou Elimar, né, grande amigo que é, é, somos colegas aí em várias instituições de ensino é, Somos também coautores do livro É Só Marketing Eu escrevi o primeiro capítulo sobre comportamento do consumidor E ele escreveu o último sobre ideias de marketing
1: somos Bom dia, um, boa tarde, um boa noite Somos um livro
0: quase completo <risos> <risos> E eu convidei o professor Elimar aqui para a gente conversar Não especificamente sobre educação, mas vários temas transversais sobre a educação, e a principal motivação é que várias pessoas me pedem dicas para aqueles que queiram ingressar na carreira acadêmica, né, começar na docência e tudo mais, e para isso eu acho que eu reuni um time muito legal, porque eu sou professora há, há mais de 15 anos, o professor Elimar vai contar um pouquinho da experiência dele, que é um pouquinho mais larga que a minha, e temos aqui o Júnior Guimarães, que não é necessariamente um cara da docência, mas é um cara que se apaixonou aí pela educação, sobretudo pela, pelo compartilhamento de conteúdo, desenvolvimento de conteúdo coletivo, que é o que a gente faz na SLEP, e eu tive o privilégio de ser professor do JR Guimarães. Então, JR, o seu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, para a gente já aproveitar o nosso convidado aqui e começar esse bate-papo.
2: Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos lá conversar.
0: Muito bem. Professor Elimar, então, partindo dessa, dessa motivação, né? É claro que, assim, a gente pode contar um pouquinho da nossa trajetória como professor. É difícil fazer uma cartilha, um manual, assim, de dicas que possam ajudar pessoas que, que entraram na, na docência. Eu vou contar rapidamente como, como foi a minha entrada na docência. É, eu era o profissional do mercado executivo, sempre trabalhei com comunicação, marketing, estratégia, planejamento. É, fiz uma pós-graduação em marketing, depois eu fiz uma pós-graduação em gestão. Sempre gostei muito de estudar, então quando eu estava buscando a minha terceira pós-graduação, aí me veio à cabeça a ideia de fazer um mestrado. Não um mestrado simplesmente é, já visando a sala de aula e a docência mas para aprimorar, né? eu pensei, acho que é a melhor forma de eu aprofundar conteúdos, né? especificamente sobre o marketing estratégico, é, eu tinha vontade de publicar, como fizemos né? com o nosso livro e tudo mais, e para isso eu procurei um mestrado, só que eu fui fazer um mestrado acadêmico, e quando eu cheguei lá, né? bastante incentivado por professores e colegas, eu comecei a lecionar primeiro para a turma, e fui muito feliz de ter feito é, em uma turma em que havia vários professores, havia vários coordenadores de curso, vários é, diretores de escola, donos de escola. Então, a minha migração já para uma escola foi muito rápida, a convite dos meus colegas. E a primeira vez que eu entrei na sala de aula, eu tinha ali 26 anos de idade, é, era uma véspera de carnaval, acho que é, é, cabe um podcast depois para contar o meu day one, mas era uma véspera de carnaval, uma escola passando por uma crise absurda, e quando acabou a aula, às dez e meia da noite, eu me realizei professor aquele dia. Eu falei, é, então não é isso. E eu tinha tanta resistência por ser filho de professor, né meu pai foi um grande professor, eu falo que foi porque hoje ele está aposentado, então eu vi a vida dele, de, né um professor acadêmico, dedicação de exclusiva de uma universidade federal, e aquilo ali parecendo combinar absolutamente nada comigo. Mas eu falo que eu me encontrei é, profissionalmente como professor dentro da sala de aula e me encontrei e acho que também muito como pessoa né? então você tem um orgulho danado toda vez que eu tenho que, que preencher aí um, um formulário ao invés de escrever publicitário, que é a minha formação muitas vezes eu escrevo professor então eu queria que você contasse começasse aí contando um pouquinho de como que foi sua, sua trajetória como é que foi seu, seu day one como professor
1: Ô Bruno, primeiro bom qualquer coisa né? para todo mundo que, que nos ouve, seja qualquer parte do dia. É... O, o, essa história de, de Day One era é muito interessante. Eu, eu acho que, que a minha, o meu debut como professor... É... Eu tinha cerca de 14 anos de idade. Entre 14 e 15 anos de idade foi quando eu comecei... Já há algum tempo eu participava de grupos de jovens. Então, nessa fase né, de, de desenvolvimento, aí, que a gente participava e de, de, de realizava eventos, que eram encontros, que nós. eram retiros, né, Retiros de, de um final de semana. Nós tínhamos um, um, uma quantidade de palestras, reflexões, trabalhos em grupos. Então, entre os meus 14 e 15, eu acho que eu já estava com 15 anos, quando eu dei a minha primeira palestra. E foi quando, como você falou, né? Quando você termina que você fala, oh, é isso mesmo. As pessoas entenderam boa parte daquilo que eu achei que elas iriam entender, que seria possível. Aí a gente começa a entender como fazer parte, né? Então, a, a primeira, a, a meu, meu primeiro contato com o público foi nessa época. É, esse movimento de jovens, esse grupo existe até hoje em Belo Horizonte, está é, vinculado à Associação Família de Canastra uma Prodes e eles realizam mais é, periodicamente, um pouco mais pausado a frequência, mas ainda realizam encontros até hoje. A partir daí, eu achei que isso aí tinha a ver com, com a minha história, mas eu só fui de fato lecionar, é, eu já tinha terminado eu não tinha feito mestrado ainda, eu, eu tinha terminado uma segunda pós-graduação que eu fiz uma em marketing, uma outra foi em comunicação social e aí que a, a professora que era minha professora nessa pós-graduação, ela me convidou para substituí-la numa disciplina uma vez que ela estava grávida e, e entrar em licença maternidade ainda na antiga FAFBH que depois virou a qual que é, é UNI, né? Virou UNIBH. É, então, nessa oportunidade que eu tive é, o contato com sala de aula, lecionando exatamente marketing. Foi a primeira disciplina que eu lecionei para uma turma de publicidade, que me parecia, que acho que era o penúltimo período de publicidade e propaganda, que fazia uma, uma cadeira de marketing. Nessa época, eu era gerente de marketing do Banco Mercantil do Brasil. E isso faz muitos anos. É pelo menos mais de 25 e nessa nessa época que eu comecei a, a, a de fato a, a ter contato com sala de aula aí aquela coisa de sala de aula turma já não era uma coisa de palestra já não era uma coisa eventual era uma coisa que tinha diário para preencher que tinha toda uma parte administrativa né não só o encanto da, da, da coisa do, do, do ser professor mas tinha também o, o que vem junto né o pacote completo e foi, assim, também uma, uma, uma realização muito grande entrar para a docência universitária. Mas eu só fui recobrar isso alguns anos depois, quando eu, eu já estava né é, buscando outras qualificações e, e achei que a docência era uma alternativa dentro do processo que eu queria realizar. Agora, que interessante,
0: com... Alimar... A gente, a gente nunca conversou sobre isso, então está sendo novidade para mim. Né? É, eu, eu acho que essa sensação que você teve no seu primeiro momento foi exatamente a que eu tive, que foi o seguinte, é, eu acho que os maiores receios de quem vai dar aula, fazer uma apresentação, fazer uma palestra e tal, é, é primeiro não, não ter o domínio total daquele conteúdo, né? aquela história, eu tenho que saber tudo, mas ninguém sabe tudo. E eu, esse, esse meu primeiro dia, eu acho que para você também foi assim, né? A gente descobre que lecionar não é sobre a gente, é sobre quem tá ali. Então você você falou uma frase que foi exatamente o que eu senti, sabe? Quando quando naquele primeiro dia os estudantes começaram a ir embora e tal, e me agradecendo, eu falei, caramba, eles entenderam então tudo que eu falei. Não é porque não adianta eu saber, né? Não adianta ali, eu ser um especialista, eu ter estudado o tanto que estudei, o tanto me preparado, o tanto que me preparei para dar essa aula. Né? O importante é que eles consigam levar isso para frente. Então, acho que essa, fazendo um recorte, acho que essa primeira característica aí de quem quer trabalhar com educação e principalmente com a docência. Né? Não é sobre a gente, não é pra, para a gente. Né? Você concorda?
1: Sim, sim. É, é uma coisa importante é a gente entender que nós dois né? Você fez Publicidade e Propaganda e um dos cursos que eu fiz, uma das graduações foi Relações Públicas, então, na, na, na pegada de, da comunicação social e é a gente se fazer entender. Né? Eu acho que e esse esforço, por exemplo, que nós estamos fazendo aqui agora, de conversar sobre esse tema, se alguém dos nossos ouvintes entender essa, essa mensagem, já cumprimos nosso objetivo. Né? E esse entendimento, o entender no sentido que entendeu aquilo que a gente queria dizer. Porque entender todas as pessoas entendem, né? Só que algumas entendem de forma equivocada aquilo que, que o outro diz. Mas nessa linha do entendimento do, do, do processo de comunicação, isso eu acho fundamental é, para quem quer é, ser docente, né? Se fazer entender. Se fazer entender é uma coisa ela é muito simples, mas não quer dizer que é fácil porque nem tudo que você expressa quer dizer que as pessoas entenderão do jeito que você gostaria que fosse, é muito mais comum as pessoas entenderem de forma equivocada, né? então nessa, nessa pegada eu acho que essa é uma primeira dica, é o esforço por se fazer entender, né? é como você falou, é sobre o outro, não é sobre si, ah, mas eu, eu, eu sei, ok, você sabe, mas você não está na posição de docente para você saber. É, é, usando a etimologia da palavra aluno, né, aquele sem luz, é você que ilumina. Então, você, para você iluminar, aquilo ali tem que, que absorver a luz ou refletir essa sua luz ou, ou coisa dessa natureza. É, pois é, é e
0: eu, <risos> eu, eu fiquei tão implicado quando eu, sou, quando eu li essa, essa definição de aluno, né, assim um ser sem luz e tal, que isso já, já me traz para o segundo ponto aqui, que eu acho que, que a gente tem em comum... É, e, e eu já faço o link aqui com como, como o Júnior entrou nessa história e o JR o que acontece é o seguinte, acho que o segundo ponto que eu, que eu descobri assim como docente é a questão da motivação, que não adianta também você só tentar ali transferir um conteúdo, né, eu acho que quando você falou, é, aí quando eu assumi uma turma que tinha aquele negócio de administrar um diário de classe, preparar as aulas, preparar as atividades e tudo né, eu acho que esse foi meu segundo receio, foi assim nossa, eu tô separando um material tão legal pro pessoal ler, né? Naquela época era arcaico, assim, né? Você tinha que tirar xerox, xerox pra turma <risos> e tal, lembra? Né? Tinha sua pasta no xerox, né? Então, é, para vocês verem de quanto tempo que a gente está falando, né? Mas eu pensava assim, eu pensava até, até usando um pouco de empatia, de quando eu fui estudante, né? fala assim, o pessoal não vai ler isso. Ou então eu falava, né, a gente que é da área de marketing, de comunicação, eu pedia, faça uma visita técnica, eu quero que você faça uma análise de um ponto de venda. Aí eu pensava com a minha cabeça, ninguém vai fazer isso. Ou então eu dava uma dica, né? Tal livro, ou então assistir tal filme. Eu falava, ninguém vai assistir. E acho que assim a minha primeira grande realização como professor foi quando eu vi que a gente pode estimular esse tipo de motivação. Né? Acho que a primeira, assim, o primeiro grande elogio que eu recebi é, sobre, como professor não foi a mim. Foi do tipo, é, eu lembro direitinho, assim, eu tenho contato inclusive com essa estudante até hoje. Ela me falou, professor, a partir de agora eu começo a ver marketing em tudo. E eu falei, caramba! E era exatamente o que eu desejava, sabe? Ou seja, teve motivação, né? E quantos hoje nos buscam? A, a minha história com, com o Júnior, né? Hoje a gente é, é parceiro, sócio na SLEP. Mas quando eu tive a oportunidade de ser professor da turma dele, o que acontecia muitas vezes é que... Né? Eu fui premiado com o horário. Era o último horário da sexta-feira à noite. Então imagina que nível de motivação tinha a turma, né? o ânimo, E ele, além de ser o ânimo, e ele além de ser o mais assíduo, o mais frequente, ele sempre esperava no final, assim, o pessoal ia embora, ele me esperava no final, eu guardava minhas coisas e tudo, e ele ia andando comigo até o estacionamento em que eu parava o carro e a gente conversava, tal e a, a, acho que ali era muito mais aula do que o, o, que, eu, o que eu tentava trazer na, lá na, na sala de aula e até que um dia eu perguntei para ele eu falei ah você para seu carro por aqui ele falou não eu paro pelo contrário eu paro do outro lado oposto eu falo mas por que que você anda até aqui né assim, eu não estava entendendo o que, 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 que você quer sei lá sei lá esse cara quer me pegar
1: guarda a porta sei lá,
0: de, de alguma maneira esse cara quer me pegar quer me pegar de porrada quer me pegar sei lá né ou ele quer, ele está preocupado ele falou não é porque eu gosto eu gosto da, dessa conversa e tal aí eu falei cara esse cara ele é um, é um cara interessado é, pelo, pelo além da sala de aula, ele não está só preocupado com nota, né? ele não está só preocupado com o aprendizado, isso ele tirou de letra porque inclusive ele foi destaque acadêmico da, da, da sala dele mas eu, eu queria, Jota, que você contasse isso e hoje né, ele não é um docente, mas o Jota é um cara super espiritualizado, ele tem feito muitas palestras, assim, para grupos específicos, e quando ele me contou também, né, da primeira vez que ele se preparou para fazer uma palestra, um material, e, e preocupado exatamente com isso, com o resultado, que ele teve, um, que ele teve uma satisfação muito grande. Conta para nós
2: aí, Jó. Então, Bruno, é, eu, né, eu, eu gosto do conhecimento, eu acho que eu não segui a carreira da docência, talvez pela parte burocrática, né, Esse... É, hoje em dia está tudo mais é, facilitado essa questão de diário, né? Mas a, a parte burocrática que não não me interessou. Eu gosto de conversar e ouvir histórias, né? Então na, nas nossas caminhadas ali eu escutava a sua história, né? E a sua a sua história ela vem carregada ali de conhecimento de marketing. Né? É, como você falou, por exemplo, as palestras que eu comecei a fazer é uma forma de eu contar a história, de assuntos que eu... Temas que eu, que eu leio, que eu acho interessante e que eu acredito que vai ser interessante para o outro que está ouvindo. Né? O Elimar falou uma coisa bacana que é que é o papel do professor, né? É você transmitir ali o seu conhecimento. E é até um, um dos pilares nossos na né? SLEP é isso, né? Compartilhar o conhecimento e deixar que o outro... É use esse conhecimento dentro da, da capacidade dele, né? Então ele vai vai pegar o conhecimento que, no, que nós estamos trocando, trocando, acrescentar com o conhecimento dele de vida e ali vai vai ser gerado um novo conhecimento. Né? Então eu acredito muito. Agora
0: interessante, Jota que você falou dessa parte burocrática, né? É, eu, eu acho que assim Eu sou, sou fã do professor Elimar, mas é impressionante como que a gente teve uma sintonia exatamente porque assim, é, eu ouço falar sobre ele. Eu nunca, nunca tive a oportunidade de assistir uma aula dele, ele também nunca assistiu uma aula minha, né? Mas naquele, naquele papo de sala de professores, a gente sabe quem é quem. E um dia construindo justamente essa parte burocrática, a gente pensando em programa de disciplina, é, conteúdo da disciplina, uma coisa maravilhosa de fazer, né? Que é elaborar 40 questões de múltipla escolha, né? Assim, é, é delicioso de fazer. E a gente
1: <risos> Parece que foram 400, é, né? mas é e,
0: e assim, e aí, aí que eu percebi nuances, aí eu percebo o resultado que chega para mim através de, de estudantes e participantes que a gente tem em comum, né? É, é esse ímpeto também de, é, sem, sem nenhuma falsa modéstia, querer fazer diferença na, na vida das pessoas ali, no caso dos estudantes, não pelo que a gente é, mas pelo que a gente traz então, eu acho que um terceiro ponto muito importante aí, né, que acho que transcende até a questão da, da, da preparação, da metodologia e, e das habilidades mesmo, é, é justamente tentar trazer aquilo que é completamente diferenciado. E eu vi eu, eu vi muito o Elimar fazer isso e vejo ele fazer isso quando a gente divide práticas de sala de aula. Aí, Elimar, eu queria que você contasse um pouco, assim, do que, que você procura fazer dentro da sala de aula, qual que é a sua... Qual é a sua marca pessoal aí, como, como professor?
1: Bruno, uma coisa importante desse, desse processo... É, primeiro, quero recuperar uma coisa que o JR falou aí, que, que é essa coisa aí da, da identidade, ou que você falou da história dele também, é de ir para além, né? para além da sala de aula. O, o interesse para alguém que quer, de fato, é, ser docente mesmo com ou sem burocracia, tem que ir além. Ir além é conhecer com mais profundidade. É, existe o William Glesser, que é um, é um, um docente <risos> e um pesquisador sobre educação. Ele desenvolveu uma, uma, algumas coisas teóricas sobre educação e sobre o aprendizado. E numa pirâmide que ele, que ele faz, de uma maneira muito feliz, ele coloca... É como as pessoas aprendem. E essas, a, a maioria das pessoas aprendem, se você está lendo, ou, ou melhor, vendo e ouvindo um professor falar, você consegue reter cerca de 50% do, do, do conteúdo para os próximos 15 dias. Então, vamos imaginar que hoje terminou nossa aula, daqui a 15 dias tem a prova. Você vendo e ouvindo, você reteve é, 50%. Se isso passa uhum. a ser ver, ouvir, discutir, debater, questionar, trabalhar em grupo e, fundamentalmente, a etapa final, que é se preparar para ensinar, quando você se prepara para ensinar, você retém daquele conteúdo próximo a 95%. Por isso que quando a gente fala que o professor também aprende, tanto no exercício da sala de aula quanto nos seus processos de estudo, não é conversa fiada, não é coisa para fazer aluno ficar... É, é impressionado, satisfeito, né? É, é nesse sentido mesmo. Porque a gente tem que aprender. A tem que aprender se não tem, como dizia minha avó, sustância para poder trabalhar nada, né? Então é nessa nessa linha. E que eu acho, só para completar, a eu... do Júnior aí. E dentro dessa, da, da, dessa pergunta que você me fez sobre marca pessoal... É, a nossa identidade né? nossa, Bruno, você e outros colegas né? que a gente já, já dividiu algumas coisas, como o professor Fred Albuquerque é, é porque a gente tem é, como muitos têm né? essa, essa, essa ânsia de dar significado às coisas okay? eu acho que quando as coisas é, 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 e as pessoas tomam significado na vida do outro, aí sim as pessoas estão abertas a aprender. Ninguém aprende aquilo que não tem significado para ela. O máximo que ela vai fazer é decorar alguma coisa para responder algumas questões, uma avaliação. Então, o um aprendizado se dá quando as coisas se tornam significado. Então, a, a, talvez uhum. essa, essa coisa da, dessa marca que você me pergunta... é, é seja na minha insistência de fazer com que as pessoas descubram o significado que aquilo tem para elas. Então, foi, o, o, o caminho foi, foi, foi esse que eu aprendi. Isso não é uma coisa que eu criei, ok? Eu tive muitos bons professores, assim como eu tive alguns também que não foram tão felizes, ou que eu não fui tão feliz com eles. Eu tive a felicidade de ter muitos bons professores. E essas pessoas, elas me mostravam que aquilo que elas estavam tratando tinha significado para mim. E toda vez que eu descobria esse significado, eu achava que o professor era bom. Mas ia para além do professor, né? Ele estava ali, o que ele me mostrava era que eu descobria significado naquilo que ele apresentava. E como disse o JR aí, é no, no conhecimento. Aquele conhecimento passava a ter um outro significado. Ou como você mesmo disse, com, quando a aluna começa a ver marcha em tudo, é que ela e é aqui marketing passou a ter significado na vida dela. Um, um significado talvez diferente da primeira impressão que ela que ela tinha ou do conhecimento parco que ela tinha sobre o conteúdo. Então acho que é isso. É essa busca por e, significado.
2: isso é muito muito é, interessante, ele você você falou, porque eu sou eu sou um exemplo disso, porque a minha carreira acadêmica na ensino médio e e a primeira faculdade que eu fiz, eu sempre fui ali um aluno mediano, sabe? É, porque realmente eu, eu, as coisas não tinham muito significado para mim. Eu não conseguia entender esse significado. A partir do momento que eu comecei a, a, a compreender esse significado, aí eu me tornei um aluno melhor.
1: É, e aí? Você... E com
2: certeza... Pode falar, Edmar, por favor.
1: É essa que o Bruno está falando, com a, na medida que você descobre essas coisas, é, passa a ter significado para você aquele conteúdo, e aquelas pessoas passam a ter relevância para você, porque Sim. elas te abriram algumas janelas, né? elas tiraram alguma coisa da frente dos seus olhos, e isso é importante. Sim, com certeza. E por isso, Bruno, que eu acho que a gente é, é, que a gente se identifica tanto, né porque as pessoas, em se tratando da... da que é coincidente do que a gente ensina, né? Dos conteúdos que a gente ensina ser muito próximos, terem suas sobreposições, é, os significados são muito similares, então elas acabam associando a gente, e é um, um privilégio a gente ter, ter companheiros assim, né? Com, que, 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 que fazem esse despertar, né?
0: Claro, e assim, se eu puder falar um pouquinho do que, que é a minha marca pessoal, é uma coisa que eu demorei algum tempo para perceber, sabe? É que na, na sala de aula, toda sala de aula que eu entro é diferente, sabe? Ela é específica. Muita gente me, me pergunta assim, o que, que você faz para se preparar? O que, que eu faço para me preparar é tentar entender aquele ecossistema ali. Porque mesmo que seja o mesmo conteúdo, são pessoas diferentes, né? Então, o que eu falo assim, o meu maior desafio como docente hoje é trazer aplicabilidade para quem está ali dentro. E não necessariamente vai ser da mesma forma, apesar de muitas vezes ser o mesmo conteúdo. Então, eu falo que é um exercício de empatia muito grande saber o que é interessante para quem está sentado ali. Às vezes até dói, porque a gente vai fazer um exercício, vai fazer uma atividade, né? que alguns participantes maldosos costumam chamar de prova, mas a gente chama de verificação de aprendizagem, que é o termo correto. E aí eu faço, às vezes eu me apaixono por aquela, por aquela verificação de aprendizagem, sabe? Eu falo, nossa, essa seria a, 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 a atividade que eu gostaria de fazer se eu fosse aluno. Aí eu falo, não, peraí, tá errado. Eu não posso pensar com a minha cabeça. Né? Primeiro, se perguntar para os estudantes qual que é o tipo de prova perfeita, eles vão falar nenhuma, né, então não, não tem jeito de colaborar dessa maneira mas eu tento gerar aí na verdade uma empatia me colocando na, na, naquelas necessidades, né? naquela situação que tá, que tá ali dentro e eu acho que, além de ser um dos maiores desafios, eu acho que é um dos maiores prazeres assim, para o docente. É porque você vai entrar na sala de aula, vai ter aquele frio na barriga, você não sabe o que, que vai acontecer. Então, muitas vezes, a gente é traído por isso. Né? Você vai e usa um método numa turma e dá super certo, aí você usa o mesmo método em outra turma e dá super errado. E a gente tem que conviver com isso sem nenhuma vaidade, né? nem quando dá muito certo, nem quando dá muito errado, porque é um processo humano, um processo e um processo super difícil, sabe? Mas eu acho que assim, quando o professor não é, não é nenhuma questão de carisma, né? Mas quando o professor tem, ele consegue descobrir o, o estilo, né? O seu estilo ali de, de transmitir o conhecimento. Eu acho que aí ele começa a formar essa
2: essa marca e, pessoal, né? Não sei se e como ex-aluno, meu depoimento, né? Eu nunca criei, eu fui estimulado a criar tantas empresas nas suas aulas, né? Bruno?
0: Ah, isso, isso eu acho que também faz parte, mas isso, é, acho que isso é uma habilidade necessária, né, eu acho que trazer para a realidade, outra coisa que também é da minha marca pessoal e muita gente não gosta, né, mas assim, é, quando eu chegava na turma e tinha aquele grupinho pronto, aquele grupinho de trabalho, eu falava, pode desmanchar isso aí, eu vou fazer um sorteio aqui, aí o pessoal ficava, ah, mas é porque a gente já está acostumado, eu falei, gente, na vida, a gente não escolhe com quem a gente trabalha, a não ser que você seja o dono da organização. E mesmo assim, a gente erra, né? Então, gestão de pessoas, liderança, trabalho em equipe, isso é muito importante. Nós vamos simular o que é real, né? E aqui é a academia, aqui você pode errar. Aqui o erro é, é bastante tolerável, né? Ele vale muito pouco. Né? A penalidade é muito pequena, se a gente for pensar. E você, professor Elimar, o que mais que você contribui nesse sentido?
1: Uma, uma coisa que, escutando vocês aí, essa, essa coisa pra, dessa identificação que a gente tem com, com, com nossos professores, né? com, com, com docentes, é, você, você falou que mais do que a gente é, em um determinado momento, a sala de aula é, é, espera aquilo que a gente traz. Mas é, é através daquilo que a gente traz que as pessoas identificam quem a gente é. Então, assim, as pessoas, elas podem até se... Essas pessoas são os nossos alunos nesse, nesse sentido, né? Elas podem até não ter identidade, ter uma identidade com o conhecimento, achar uma coisa e não ter simpatia por nós. Ou pode ser o contrário, elas não gostam daquele conhecimento e têm simpatia por nós. Mas é muito mais fácil você conquistar alguém para uma coisa que você acredita, ou uma coisa que você conhece, a partir da identidade que ela que ela abre para contigo, do que o contrário, do que você através de um assunto você conquistar alguém conquistar a sua simpatia só pelo assunto, né? Então é, revendo aqui algumas coisas pelo que você estava tava dizendo, é, eu acho fundamental essa essa questão de, de estar aberto à identificação para com as pessoas que que te, te envolve na, na, naquele evento, né? naquele evento chamado Aula. Porque nós temos oportunidades, como no nosso caso, Bruno, é, já há muitos anos, né? Quer dizer, tem. Eu acredito que tem o quê? Tem 10 anos, ou tem quase 10 anos que eu não leciono mais em graduação. Né? Eu comecei a, a, a lecionar mais diretamente. Ah, deixa eu ver há 20 anos, 20 e poucos anos, e na graduação tem, tem cerca de 10 que eu não leciono mais, mas nesses, na, na pós-graduação a gente às vezes tem contato com o, o aluno é, um sábado, né? você tem um sábado de, de, de aula, então é, aquele é o momento, é o que você falou, eu tenho aquele evento, eu tenho aquele evento para fazê-lo acreditar naquilo que você percebe como valor aquilo que você vê significado para você que você quer transferir aquela aquela possibilidade de significado para ele porque o que a gente transfere não é o conhecimento é o despertar dele e é nesse, nessa nessa condição é que eu vejo importante essa coisa como você chamou aí de de você deu o nome de empatia né mas é essa coisa de descobrir a identidade daquele momento da grupo saber o que, que aquele grupo espera para que você possa usar a linguagem adequada para atingir é, é, aquela turma né? então é, é nessa linha que, que eu acho que, que eu concluiria essa, essa ideia nós temos muito poucos momentos é o que no livro do Jan Kauzon, né? ele chama de momentos mágicos né? é... ou, a, ou a hora da é, verdade é, a hora da verdade é, 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 o, é aí, o nome né? do livro inclusive né mas esses momentos que a gente tem, é isso é exatamente esse. Eu só tenho esse momento, eu só tenho essas poucas horas para que as pessoas tenham esse acesso. Né? Não é um conjunto, porque o conjunto da escola, o conjunto das disciplinas, o conjunto do conhecimento que é aportado é, para os alunos, ele é muito maior do que aquilo que a gente tem na sala de aula. Né? Numa, numa simples aula, vamos colocar assim, mas é de simples em simples aulas que se forma todo esse arcabouço. Então, acho que, que isso aí estaria essa, essa possibilidade, né? É, é tratar isso como de fato ela é, que é um, um momento único.
0: Não, e, e demais, né? Acho que assim, é o gancho perfeito para a gente, então, embalar no, no final desse episódio aí. É, eu quero fazer um passo a passo, então para quem está afim de começar, dar aula, para quem está afim de entrar na docência, e no final a gente dá aquelas dicas preciosas aí é, de livros, filmes, séries, enfim, tudo que possa ajudar. Acho que a primeira grande questão aqui, fazendo um somatório do que nós três falamos, eu acho que é a primeira coisa, você quer se tornar um docente, você tem que pensar qual é o seu propósito. A gente já vai falando aqui, né, nunca é um propósito financeiro, não que o professor morra de fome, mas você nunca vai ser bilionário, né? E outra coisa, você sempre vai ter muito mais trabalho, um trabalho extra-classe, um trabalho de preparação, vai ser muito maior do que as horas pelas quais você vai ser remunerado. Então, se o seu propósito é financeiro, é, já pode pular fora nesse sentido. Acho que outra questão importante, é, o Elimar falou sobre a questão de dar aula na, em universidades, faculdades, né, na graduação. Nesse caso específico, assim, é muito importante ter o título de mestre, né? Fazer um mestrado é, é muito importante. Mas o mestrado é importante, sobretudo os programas de mestrado acadêmicos, eles são importantes é, não porque ele te ensina a dar aula, mas te capacita, te mostra, te coloca a prova ali, né? Você tem que montar uma sessão, você tem que montar uma aula, você é avaliado não só por professores, mas por colegas que também são docentes ou futuros docentes ali, né? Então o crivo é bem mais alto e você desenvolve... É, a especialização, a especialidade em, alguma, em algum ponto específico. Acho que terceiro também, aí já é essa questão da marca pessoal, né? Assim, como você quer ser visto e, e que tipo de resultado você quer é, gerar como docente, como professor, como professora e tudo mais. E o quarto, eu acho que aí é uma questão de vocação mesmo, como tocar um instrumento musical, é, dançar e tudo, né? Porque você tem que ser, de fato, um apaixonado por aquilo ali porque não é fácil, né? assim, é, lida bastante com o componente humano, com o componente pessoal, as relações se tornam muito pessoais para o bem ou para o mal. Né? E o principal hoje, independente da área também, que seria o quinto ponto que eu colocaria, é manter a atualização. Né? Eu acho que as escolas, de uma maneira geral, hoje elas privilegiam, é, salvo exceções, aquelas né? pessoas que conseguem dividir o tempo entre a docência e o mercado profissional em que atua. Porque isso eu falo que, né, eu chamaria de virtude, mas na verdade eu falo que é uma benção Eu poder entrar na sala de aula, contar o meu dia de trabalho, e mostrar que tem tudo a ver com aquele conteúdo, ou aquele conteúdo que a gente aprende lendo, estudando e lecionando, ser útil também no meu cotidiano profissional.
1: É, não sei se você concorda com tudo isso, Aline. Concordo sim, eu acho que essa, essa linha que você está... Tá, tá, tá colocando nessa né? essas dicas elas fazem todo todo sentido né é, mas a disposição de aprender né e a disposição de, de não parar porque esse é uma das coisas que, que me levou para docência é um, é, um, é uma profissão que te obriga a, a, a continuar porque não dá para você como você falou né ação mas é, é uma coisa que desperta a curiosidade, né? Se você está nessa, nessa função, a curiosidade é o seu, o seu, o seu lema, né? A curiosidade é, é, é aquilo que, que te movimenta, que te faz é, ter, ter... Não é só ânima, não, me, me fugiu a palavra, mas é o mote, porque o professor que não é curioso, o professor que não quer aprender... É, ele está no lugar errado. né? E se ele já desistiu de aprender por Com algum certeza. motivo, se já passou essa fase, talvez seja a hora dele repensar a, a, a ideia de sala de aula.
2: E aí, eu acho que, que nem, nem só o professor... Também não é... Desculpa, Alimar, mas eu, eu acho que isso que você falou é muito interessante. Fala, gente. Isso que você falou é muito interessante. né? A curiosidade ela não, não, não pode ser restrita só ao professor. né? Eu acho que todo profissional tem que estar sempre curioso.
1: Sim, mas quando você está é, na atividade. Eu tétrica, acho que
0: somado a isso, é, né? quando você
1: está na, 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 na atividade de docência, é, e como, pra, pra, nessa linha que o Bruno falou, para você despertar no outro o, o, a motivação para que ele continue estudando, a sua curiosidade, o seu interesse. Né? relevante diante das pessoas senão elas não Sim. reconhecerão para que, que eu vou ser curioso se essa pessoa nem ela o é né? para que, que eu serei estudioso se nem ela o é para que, que eu vou me dedicar então é aquela coisa do, do, do exemplo e lembra muito um, um comandante que eu tive no exército quando eu fiz o curso de oficial é, é, capitão Queiroz ele dizia para a gente o seguinte a palavra convence mas o exemplo arrasta né? é claro que a palavra é necessária é a gente trabalha com a palavra o, 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 um dos objetos importantes né, da docência é a palavra é isso que a gente está fazendo aqui então a palavra sim, ela é importante porque ela convence, mas é o exemplo que as pessoas observarão e vão arrastá-las né? Quem é, um dos maiores vamos dizer assim privilégios e realizações que eu já tive não foram os meus alunos que viraram empresários bem-sucedidos, ou que estiveram, dividiram comigo alguma função, na, como, como eu já tive é, oportunidade, né? na, na gestão, na direção de alguma empresa, e etc. E alguns até que foram meus colegas posteriormente. Mas muito mais do que isso, foram aqueles que, além de passar por esse processo, se, se transformaram. Aí eu senti muito mais realizado, porque além da, da questão do, do exercício de ser executivo, ainda assim se viram inspirados para ocupar esse ofício né? de, de propagar, ensinar e fazer o um esforço para que o outro aprenda e seja tão bom ou até melhor do que ele que ele foi em algum momento. Né? Então,
0: excelente. E aqui já fica então uma pauta para um outro podcast. Que aí a gente vai falar das metodologias ativas, das ferramentas, daquilo que pode ajudar né, o docente. Mas eu queria fazer justamente o que a gente fez, sabe? De mostrar princípios, mostrar valores, mostrar propósitos aí para quem quer começar a lecionar e, e ingressar nessa carreira que é tão bonita. Bom, vamos para as nossas dicas, então. Para quem quer, vou falar dicas, obviamente, bastante pessoais, né? mas acho que assim um livro que realmente mexeu bastante comigo, é um clássico, tá? que mexeu bastante comigo assim, logo no início da minha carreira de docente, é um livro de um autor chamado Doug Lemov, e esse livro se chama Aula Nota 10. E é muito interessante que é um livro de técnicas, né? são 62 técnicas para melhorar a performance na sala de aula, mas na verdade ele fala muito do que a gente estava falando aqui. Uma, um filme também, né, para fugir também do, do chavão aí de falar do Sociedade dos Poetas Mortos, claro, né? mas muito nessa questão do exemplo que o Elimar falou agora, é, é um filme que na verdade não é um filme muito badalado, ele até não é muito bem ranqueado, mas é um filme legal, principalmente para quem gosta da docência, chamado A História de Ron Clark. Ele é com o Matthew Perry, que era o meu personagem, é, né? Meu personagem favorito de Friends, o Chandler Bing, né? E ele na figura de um professor substituto mostra muito essa história do, do Day One. E uma recomendação mais recente, né? É a série Merli Merli fala de um professor todo proposital e tal. Uma série espanhola, assim deliciosa, né, Super, super light, super interessante até para quem não é professor. Mas acho que é um incentivo bacana para quem quer começar a trabalhar a, a recomendação que o professor Elimar deu no meio ali do William Glasser, né? tem uma pirâmide você pode procurar no Google que você vai ver chama Pirâmide de Aprendizagem do William Glasser e o livro em tradução literal para português chama Escolas Sem Fracasso é o livro que tem essa metodologia Outra dica importante, eu vou falar, né? é, o professor Elimar exemplo do professor Fred Albuquerque, que gravou também o segundo episódio aqui conosco, eles fazem parte de um grupo muito legal chamado Café com Marketing, que tem um canal no YouTube, no Instagram, vale a pena conferir, é, de antemão, né? Já, já sei que eu vou ser convidado, porque duas coisas que eu adoro, café e marketing, assim que passar essa quarentena, para a gente poder sentar junto e poder bater um papo sobre isso, e, para encerrar, eu queria deixar uma referência aqui que também descobri recentemente que é uma referência comum que, que é, Elimar e eu temos e o sobrenome do, do Júnior também, né? Guimarães Rosa, é, também o grande sertão Veredas, para mim, é né, uma obra eterna. E, buscando Guimarães Rosa aqui, eu, eu quero contribuir com duas frases. A primeira, né? É, que é bem mineira, né? Eu não sei de nada, mas desconfio de muita coisa. Acho que isso... Me resume bastante, bastante como, é, eu sou, como eu sou como professor e tudo mais, né? O outro que eu, a outra frase dele que, que eu gosto bastante, é, tem a ver com isso também, né? Que é, quem desconfia fica sábio. Então eu adoro responder quando participantes me perguntam, professor, o que, que você acha? Eu, falei, eu não acho nada, mas eu desconfio de muita coisa. Professor Alimar, dicas e muito obrigado aí pela... Pela, pelo tempinho aí de compartilhar eu, conhecimento com a gente. Eu que
1: agradeço a oportunidade e a gente tendo é, mais oportunidade, a gente trata também de, de mais dicas. Eu eu fico com as suas dicas, ok? Eu acho que... que,
0: que... Ótimo! de, <risos> é, de todas Guimarães, essas quase. dicas que você <risos>
1: colocou aí, tem um filme que é, ele é mais antigo, mas ele mostra, é, como alguns outros, né? as dificuldades de, de sala de aula... Que, que pode passar um professor, mas principalmente o despertar é, dessa coisa do significado, que é, chama ao mestre com carinho. É,
0: ao mestre com carinho, é, sim, Tem Tem sim.
1: outros, mas... Mr. É, vamo, vamo,
0: Holland. É? Vamos esperar.
1: O, a gente tendo nova oportunidade, é, a gente trata dessas dicas. Eu, eu faço um levantamento aqui no, no conjunto de de, de possibilidades para poder estimular as pessoas na docência. Né? O, o recado que eu deixo é, é esse. Maravilha. Que a gente está precisando de bons professores.
0: E, e JR, eu, 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 eu lembrei aqui de mais uma referência, tá? que inclusive colocou a nossa amizade e a nossa sociedade à prova: um livro chamado Super Apresentações, que é do Eduardo Adas. Lá da SOAP, que é State of Art Presentation eu, Inclusive já fiz curso com eles É um curso de preparação para apresentações Muito legal E por que que colocou a nossa amizade, a nossa sociedade à prova? Porque o JR gostou tanto desse <risos> livro Que ele ameaçou não me devolver <risos> Jota, além desse que você já me devolveu
2: não, Mais de alguma livro, dica aí? Né, Eu tenho lido bastante coisa Sobre neurociência neuro, é, Educação tem um livro que chama Neurociência e Educação, como o cérebro aprende. Do Ramon Cosenza e do Leonor Guerra. Eu acho que fica assim. Esse é bom também. E lembrando que neurociência é um tema Isso. que para só, só, é assim. só pra então, encerrar, só pra uma frase lá. muito interessante da Cora Coralina, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.
0: Ah, maravilha. Essa aí é o clássico também. Pessoal, muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado mais uma vez, Elimar, pelos seu, seus préstimos. Obrigado, Jota, pela parceria. Obrigado a todos. Lembrando que a gente está fazendo esse podcast hoje, né, no dia 26 de março de 2020, totalmente confinados. Então a gente pede desculpas aí pela qualidade do áudio, que nem sempre é a melhor, né? Seria muito melhor que a gente estivesse se vendo. Então muitas vezes uma a fala do outro aí e acontece, né? Participação super especial das cadelinhas aí do Emanuel. Mas a gente não quer deixar, a gente não quer deixar de fazer. Né, de produzir conteúdo, principalmente nesse momento, e um momento bastante interessante. Obrigado a todos aí que estão ouvindo né, o podcast, acho que as pessoas estão mais imbuídas aí em buscar conteúdo nesse momento de confinamento e divulgando para outras pessoas também. Então, aguardem nosso próximo episódio, com certeza a gente vai trazer muito mais temas interessantes aqui para vocês. Um abraço valeu, obrigado. e valeu! Um
1: abraço.